0: Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. Vous avez pu découvrir la semaine dernière l'épisode 20 consacré à la CCIFS, la Chambre de Commerce et d'Industrie France-Suisse. Un épisode très riche et instructif grâce au partage de Claire, Louis et Émilie Brandt. Dans ce second volet, la discussion continue sur l'évocation de leurs profils plus privés, leur histoire avec la Suisse, comment sont-elles arrivées, la combinaison de leur carrière et de vie privée entremêlées. Un parcours parisien, pour Claire. Un parcours Alsaco-Suisse, pour Émilie. Et deux visions de l'expatriation. Deux analyses des mentalités. Pour finir, une belle déclaration à la Suisse, avec la mention des grandes qualités qu'elle trouve à la vie ici. Et même une citation d'Alain Berset. Bonne écoute Alors, Je vous poser quelques questions, je vais vous laisser vous présenter. Moi, ce que j'aimerais comprendre dans tout ça, c'est ce qui vous a donné cette capacité à travailler dans l'interculturalité au cours de votre vie, à créer dans le lien aux autres, mais aussi la, la connaissance du monde de l'entreprise. Donc, Claire Louis, on va commencer par toi. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours avant la Chambre de commerce et d'industrie France Suisse Alors, euh, d'où tu es originaire Quelle formation tu as suivi Et puis, pourquoi tu es arrivée en Suisse donc je te laisse te présenter j'ai
1: donné quel, déjà quelques indices uhum. je suis parisienne hein, voilà, je suis arrivée en Suisse en 2016 donc je, je vais finir ma cinquième année euh, à Zurich, j'ai tout simplement suivi mon, mon mari qui crée sa, sa structure ici et puis euh, j'ai embarqué euh, mes deux filles avec moi euh, sous le bras, j'ai lâché euh, mon job, ma famille mes amis, donc au, au départ j'avoue que c'était un petit peu difficile hein, quand même hein. c'est quand même, euh, on est un peu des raciné on perd ses repères on on part de sa zone de, de confort, même si la Suisse est pour moi mon pays de cœur, puisque je, je viens en Suisse depuis que je suis née, ça fait euh, plus de, je vais pas dire le chiffre exact, mais de nombreuses <rire> années hein, que je euh, voilà, que je passe mes vacances en Suisse, donc j'ai un affect très fort avec la Suisse. Et Mais c'est encore différent de passer des vacances en Suisse oui, et d'y vivre, et vivre. Hein, je pense qu'on est tout à fait d'accord, c'est pas du tout la même chose. Et même, encore une fois, et ça, ça rejoint, hein, même quand on est une entreprise, on a Impression qu'ici, ben, on est en Suisse, c'est facile. Bon, déjà à Zurich, il euh, y a quand même l'allemand, donc euh, moi j'ai dû me remettre aussi un petit peu au, au niveau parce que j'avais des, effectivement des notions scolaires. Je n'avais jamais travaillé en allemand euh, non plus, donc euh, c'est un petit peu les, la première chose que, que j'ai faite, c'est prendre des, des cours de, de langue pour, euh, pour passer, pour valider mon, mon fail Voilà, bon, ça c'est pas suffisant, mais il faut que, il faut que je, je, vise le, je vise le C1. Ça c'est fondamental parce que c'était essentiel de pouvoir quand même euh, pouvoir rediscuter puis potentiellement trouver effectivement un, un job en, en allemand. Après, par rapport à mon parcours professionnel, donc moi j'ai démarré ma, ma carrière dans les médias, hein, j'ai passé plus d'une quinzaine d'années dans les dans des grands groupes de médias comme M6 et RTL. En fait, j'étais, je travaillais en régie publicitaire, donc j'étais en charge de, de commercialiser l'espace publicitaire de plusieurs chaînes de télévision et de radio, et puis de sites internet. Au moment où, en 2000, où il y a eu l'ébullition, on découvrait, on découvrait cette bulle, mmh. voilà, cette fameuse bulle Internet. Donc vraiment, from scratch et c'était assez euh, assez passionnant et puis après ben bah, j'ai eu ma première fille et donc bah, c'est un moment à la trentaine on commence à se questionner où vais-je que fais-je qui suis-je <rire> voilà est-ce que j'ai <rire> absolument de de réfléchir un petit peu à des à des aspirations professionnelles un petit peu plus un peu plus différentes, et puis de de réfléchir à à d'autres orientations et il se trouve que que ma sœur aussi était assez disponible à ce moment là et qu'on a été euh, rattrapé un petit peu par notre histoire familiale, voilà, puisqu'on appartient à une famille d'horlogers bijoutiers et que on a décidé avec ma sœur donc de créer notre boîte, voilà, d'être entrepreneur, de vivre, de vivre effectivement ce, ce projet entrepreneurial. Ah ben, euh, tu as
0: vécu ces étapes-là toi-même
1: Ouais, exactement, exactement en France, hein, ce qui est ce qui est un autre avec schéma un sujet que Suisse, la Suisse. <rire> Voilà, donc euh, donc effectivement on a on a créé notre structure et puis c'était euh, on s'est engagé dans la brèche à un moment donné où il y avait pas mal de marques de, de bijoux euh, fantaisie moyenne gamme haut de gamme qui euh, qui apparaissaient sur le sur le marché français et en fait on s'est euh, voilà on s'est lancé et donc on a créé notre marque et pendant sept ans ça a été une une super aventure euh, humaine personnelle professionnelle où j'ai touché effectivement à des secteurs d'activité euh, que j'aurais jamais imaginé où on retire des satisfactions qui sont extrêmement puissantes extrêmement fortes puisque tout ce qu'on a fait c'est grâce à la sueur de notre front et exclusivement, donc c'est des c'est des satisfactions qui sont très importantes et c'est aussi une autre manière de s'accomplir euh, sur le plan professionnel et puis d'être aussi j'avais cette autonomie cette euh, mmh. cette indépendance qui me permettait aussi de de, de suivre d'être proche de mes enfants qui étaient encore en en bas âge, donc c'était un, un timing qui était euh, qui était parfait après, ce n'est pas toujours tout rose. Hein. J'avoue que ce n'est pas, pas facile, même si on était deux avec ma, ma sœur. C'était quand même difficile sur plein d'aspects. Hein. L'administration française n'est pas la plus, euh, la plus bienveillante euh, ni la plus accessible. Donc ça, c'était quand même sur ce plan-là extrêmement, extrêmement complexe. Et puis, bon, bref, on, 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 a, on a changé de, de voie au bout de sept ans. On s'est dit qu'on avait fait aussi le, un petit peu le, le tour de cette, de cette aventure. J'ai rejoint le groupe VP, qui est également présent en Suisse, donc le, le leader européen de e-commerce e et de, de, de vente online. Et puis, j'étais à la, à, la à la direction des achats. Et puis après, j'ai dû tout lâcher pour poursuivre mon mari ici à Zurich, avec, avec grand regret, parce que c'était c'est une très belle entreprise aussi, qui a à la fois ce, ce côté start-up et puis grosse boîte, parce que c'est vraiment une fourmière. Il y a, énormément de, de monde avec des métiers qui sont totalement nouveaux. Euh, moi, j'étais pas toute jeune non plus quand j'ai euh, quand j'ai intégré euh, VP, donc euh, là aussi, euh, il faut se mettre euh, il faut se mettre à niveau sur sur bien il des aspects. Challenging, mais euh, voilà. voilà.
0: Apparemment, l'adaptation c'est aussi une capacité que tu as. Euh, ouais, ouais, c'est
1: ça, c'est ça. Bah, je pense qu'effectivement, de toute façon, on est obligé de s'adapter. On, on est obligé aussi de faire preuve d'audace hein, mm -hmm. pour pouvoir euh, réussir dans un monde qui est de plus en plus difficile. Hein. Enfin, je pense aux prochaines générations, ça va être ça va être compliqué. Il y a de plus en plus de, de compétitions. Les compétences sont d'autant plus fortes. Voilà un petit peu le, ma, ma carrière. Et puis, quand je suis arrivée à, à Zurich, j'ai démarré une mission en freelance pour une pour une marque de maroquinerie française, voilà où j'assurais le, le business développement jusqu'à rentrer à, à la Chambre en, en juin 2018. Donc, j'ai bientôt fêté mes, mes trois ans à, à la Chambre de commerce.
0: Avec toujours ce lien à l'élégance, on voit que ça revient. <rire> Donc ça fait de toi aujourd'hui, tu penses une meilleure conseillère justement, d'avoir vécu l'entrepreneuriat, d'avoir monté toi-même ta boîte, voilà, changer d'un grand groupe à l'autre
1: bah, c'est sûr que je capitalise sur mon expérience entrepreneuriale, puisque très facilement, je peux me mettre à la place d'une jeune entreprise. J'ai cette vision un petit peu hélicoptère à 360 degrés de tous les aspects, de toutes les étapes, même si elles sont un petit peu différentes en, en, en Suisse. Donc, c'est vrai que je me sens légitime, effectivement, dans ma, dans ma fonction. Et ça, c'est je pense que c'est hyper hyper important.
0: Et rassurant. Mmh. Émilie, je te pose la même question, si tu peux présenter ton, ton parcours, là c'est une relation de longue durée avec la Suisse comme tu nous l'as dit, et puis les, les aventures professionnelles privées que tu as vécues.
2: Alors moi mon, mon histoire avec la Suisse elle commence euh, il y a 18 ans, et avant ça, parce que je n'ai pas 18 ans, moi je suis née en France, je suis française à la base, euh, j'ai fait toutes mes études internationales, finalement, puisque euh, j'ai toujours été euh, passionnée de, de voyages et d'exotisme et d'autres cultures. Donc, j'ai une, une formation internationale que j'ai faite à, à l'école de management de, de Strasbourg. Et, euh, et ma spécialité, c'était l'entrepreneuriat, l'organisation et le conseil. Mmh. Tiens donc, <rire> euh, j'ai pas mis tout ça tout de suite en pratique, puisque moi, j'ai pas encore été entrepreneur. Enfin, on va dire pas euh, à titre professionnel. Pour <rire> mais peut-être pour d'autres. En tout cas, voilà, cette formation, elle m'a amenée à faire un, une année d'échange à l'étranger. J'avais le choix euh, du roi, je pouvais aller partout. Et à l'époque, je parlais très bien anglais, mais comme j'habitais euh, en Alsace, je me suis dit non, non, faut pas que j'aille dans un pays euh, anglophone. Il faut que je me mette un coup de pied derrière et que j'aille parler l'allemand. Et comme je n'avais mmh. pas envie d'aller en Allemagne, parce que voilà, l'Allemagne, c'est grand, c'est. Je me suis dit non, mais. Il y a, y a un échange avec mmh. l'université de Bâle. C'est rigolo, je connais pas. Je vais parler allemand. Manque de Bâle, il parlait suisse-allemand. Donc, mmh. ça a été beaucoup plus compliqué que, que ce que je pensais. Mais en tout cas, voilà, je suis arrivée en, en Suisse. Et, euh, et là, j'ai pris une claque culturelle incroyable. Mmh. Parce que finalement, euh, j'habitais en Alsace. Euh, mmh. Je suis née dans l'Est. J'ai passé toute ma jeunesse dans l'Est.
0: c'est assez proche quand même. même et c'est tout, tout près
2: et, mais finalement, quand même, on parle quand un dialecte, il euh, y a cette histoire de ponctualité, il y a cette histoire de rigueur. J'ai vraiment pris une claque alors que j'avais bougé à 30 kilomètres de chez moi. Donc, c'est euh, quand même... Euh, voilà, j'aime bien j'aime bien en parler. Euh, quand j'y réfléchis, je me dis c'est quand même dingue. Et, et l'intégration n'a pas été facile. Et finalement, j'ai rencontré le seul Français de l'université de Bâle qui était euh, franco-suisse, qui est devenu mon mari. <rire> voilà, donc là, je la fais courte, mais euh, c'est ce qui m'a amenée en, en Suisse. Et euh, ma carrière, je l'ai quand même commencée côté français, parce que j'avais un petit peu trop la pétoche de me lancer en, en Suisse oui. alémanique donc j'ai travaillé trois ans dans la logistique j'ai été commerciale et puis euh, la logistique euh, m'a appelée côté suisse puisque euh, j'ai trouvé ensuite une place euh, au CFF donc qui est pour moi l'entreprise la plus suisse qui soit oui. euh, donc les, les chemins de fer fédéraux où j'ai travaillé donc, pour la partie logistique et cargo pendant presque dix ans okay. et, euh, et c'est une structure euh, voilà, de trente mille personnes, un hein, des premiers employeurs de la, de la Suisse euh, et ils ils m'ont tout appris. Ils m'ont tout appris sur la Suisse. Ils m'ont appris la langue. Ils m'ont appris euh, la culture. » parce que j'ai travaillé euh, pratiquement uniquement avec des gens suisses mmh. euh, de différentes origines. Donc, j'ai aussi appris les, les, les différents dialectes entre les solotournois, les bernois, mmh. les zurichois, les ballois. Oh, -donc. Euh, voilà, donc aujourd'hui, euh, je dis toujours que je parle un, un Suisse allemand de Buffet Holten. Ça fait rire tout le monde, mais c'est un petit peu vrai. En tout cas, voilà, j'ai eu la chance d'exercer différents métiers dans cette, dans cette entreprise, euh, toujours dans le commercial, toujours dans la relation... Euh, avec les clients, j'ai aussi été Key Account Manager, euh, j'ai géré une équipe, j'ai fait plein de choses différentes Alors finalement. Ça,
0: je crois que c'est typique hein, des entreprises suisses aussi d'aider les gens à progresser, la formation interne, Absolument. accompagner.
2: Alors en particulier les CFF où le taux finalement d'emploi des femmes est, est très petit, en particulier dans cette branche logistique. Donc moi j'ai eu la chance de faire partie d'un programme de mentoring euh, interne où justement on vous mettait en relation avec un top manager de la société et puis euh, on avait comme ça pendant une année euh, un, un coach. Qui vous aidait, qui vous conseillait, avec qui on pouvait, on pouvait parler. Donc oui, beaucoup de formations internes. C'est une entreprise qui m'a aussi appris la Suisse par tous les voyages que j'ai pu faire grâce à elle. Voilà, je connais toutes les gares de la Suisse maintenant, je pense.
0: Ils ont fait de toi une grande voyageuse, hein Et voilà. <rire> Raconte-nous un petit peu. On arrive
2: à la suite de l'histoire justement, où je, au bout de dix ans, j'avais eu mes deux filles. Je, je n'ai pas connu que le, le côté euh, positif. Il y a aussi le côté euh, femme qui travaille en Suisse et qui a des enfants. Ça n'est pas quelque chose de facile. J'ai réduit mon temps de travail deux fois et euh, j'ai dû me battre pour conserver euh, mon poste. Ça n'a pas forcément toujours été, été facile parce que l'entreprise voilà, est, est telle qu'elle est, vos, vos responsables sont tels qu'ils sont. Voilà, j'ai aussi un petit peu souffert euh, de cette grosse structure et puis de, de, de ce côté-là. Et puis, il était temps finalement de, de faire autre chose. Et ma curiosité et mon goût du voyage et celui de mon mari nous ont rattrapés. On n'a pas fait le projet, le, le pari de l'entrepreneuriat. On a fait le pari du voyage, c'est-à-dire qu'on est, qu est parti, euh, on a pris nos deux enfants et euh, sous le bras, et on est parti en tour du monde pendant une année. Donc mmh. on a plaqué euh, notre job, notre appart, on a sorti notre fille de, de l'école et on a quitté la Suisse parce que finalement, pour pouvoir faire tout ça, il fallait qu'on quitte la Suisse officiellement. Mmh. Donc on n'avait plus, euh, on on plus qu'une adresse de faire fiscale. Alors on
0: n'a même pas fait l'école à la
2: maison Alors on n'a même pas fait l'école à la maison parce qu'en Suisse c'est l'école euh, physique ou rien. Mmh. Donc finalement on a retiré nos papiers et puis on est allé découvrir une dizaine de pays euh, voilà, pendant à peu près une année. Avec nos petits qui avaient 3 ans et, et 6 ans à l'époque. Euh, voilà, C'était une aventure familiale, personnelle. Euh, culturel assez extraordinaire. Dans quel
1: pays, vous avez vu. <rire> Alors on est on a fait euh,
2: on a fait le Canada, les États-Unis, euh, le Costa Rica, l'Argentine, le Chili, on est descendu jusqu'au bout de la Patagonie. Ensuite, on est euh, on est parti dans les sous les tropiques puisqu'on mmh. a fait euh, l'île de Pâques, Tahiti, la Nouvelle-Zélande pour terminer à à Hong Kong euh, et revenir à Paris. Voilà, donc le tour complet euh, du du globe. <rire> on était quand même soucieux de, de, de savoir ce qu'on allait faire pendant ce voyage. Parce que bon, voyager, des vacances comme ça, c'est... Donc comme, comme on avait peur de s'ennuyer, on a, on a fait un blog. Ah, Mon mari est, est passionné de photographie. Donc lui, il a... Il a fait euh, tout ce qui était euh, tout ce qui était image. Moi, j'ai écrit. On a monté un site internet. On s'est rendu compte que c'était vraiment pas facile et très chronophage. Et puis que finalement, un voyage, c'est pas des vacances. Hein, je, je, le, je le répète, en particulier quand vous avez deux petits, c'est euh, beaucoup de. Finalement, c'est une vraie aventure entrepreneuriale mmh. parce qu'on gère un budget, on gère l'imprévu, on planifie euh, quand même son, son voyage, euh, c'est sa logistique. Mmh. Alors voilà, moi, en tant que logisticienne, j'étais plutôt euh, plutôt bien servie, euh, mais c'est vrai que c'est voilà, une vraie aventure personnelle euh, et qui, qui m'a permis moi en tout cas de me reconvertir parce que euh, j'ai eu une année pour me poser la question de ce que je voulais faire mmh, après, oui. euh, d'en parler avec, avec mes proches euh, voilà, de me retrouver fa face à moi-même C'est
0: intéressant de sortir de son contexte pour mieux se retrouver
2: Absolument, c est, c est, moi c'est vraiment ce que j'ai vécu et, euh, et j'avoue que voilà le, le, le réseau, l'aspect le, sociable et, euh, et l'événementiel c'est des choses qui m'ont toujours passionnée mmh. Et donc, en fin de compte, quand euh, quand j'ai trouvé ce poste à la chambre, j'avais l'impression qu'il avait été euh, écrit pour moi.
0: Oui, donc voilà, j'ai
2: une, une grande satisfaction de me dire que je peux mettre, euh, comme je le disais tout à l'heure, mon, mon expérience personnelle au service de mon travail. Euh, et du coup, ça se fait complètement naturellement. Et puis, j'adore, j'adore euh, rencontrer les gens. J'adore organiser des événements. Euh, j'adore animer, modérer euh, tous ces webinaires digitaux. Je trouve que voilà, c'est une c'est une grande source de satisfaction personnelle. Donc, je pense que voilà, toute cette aventure a fait que euh, j'ai gardé cette curiosité, cet aspect euh, euh, d'adaptabilité, de, de multiculture et d'ouverture, qui font qu'aujourd'hui, euh, voilà, je suis pleinement euh, dans, mes, dans mes fonctions. Mmh.
0: Est-ce que vous avez l'impression, toutes les deux, d'oeuvrer pour le rayonnement de la France à l'étranger
2: C'est une bonne question
1: c'est plutôt le, le sens inverse en fait. On, en tant que Française, on s'est approprié la, la culture, les codes suisses et nous, notre effectivement notre notre presque notre devoir, c'est de pouvoir les retranscrire de la manière la plus la plus fidèle auprès des entreprises françaises pour les préparer au mieux au marché suisse à leurs futures relations d'affaires. Donc je dirais que c'est plutôt plutôt dans ce dans ce sens là. On va finir. On, euh, voilà on s'intéresse en priorité. Euh, moi, je regarde d'abord l'actualité euh, économique en Suisse, puis ensuite euh, oui. ce, qui se passe, oui. ce qui se passe en France. Même euh, quand je consulte les informations, ben, je vais plutôt d'abord regarder la RTS euh, ah, et, toi, et, après, et après TF1. Donc euh, voilà, c'est parce que vraiment on, au quotidien, nous, on a aussi un, on a ce devoir de, de niveau de connaissance, voilà, d'information, pour pouvoir euh, aussi retranscrire euh, tout cela euh, auprès des, des gens qui qui nous, nous contacte au quotidien parce que c'est vrai qu'on est tous les jours, tous les jours sollicités. On répond à plein de questions euh, différentes, plein de sujets euh, différents. Donc on parle des douanes, on parle du transport, on parle de recrutement, comment je fais, de chantiers, euh, de city commerce, euh, de manifestations. Euh, voilà, c'est allô euh, la CCI France-Suisse. Et puis après, nous, on, on redirige euh, évidemment euh, vers les bons interlocuteurs parce qu'on n'est pas nécessairement en mesure de pouvoir euh, tout traiter euh, nous-mêmes directement, mais c'est vraiment hyper important pour nous d'être un petit peu le, le standard parfois de, de, toutes, de toutes ces demandes, de toutes ces démarches qui sont très variées et qui ont des degrés un petit peu différent. C'est vrai qu'on est aussi euh, très sollicité par, euh, par la communauté française euh, qui nous demande euh, l'annuaire des entreprises françaises ou qui nous demande est-ce que euh, voilà est que vous avez des jobs bon Malheureusement, tout ça, on ne on ne fait pas mais euh, quand on fait partie du réseau, on relaie parfois sur nos posts LinkedIn, sur nos pages plus personnelles, des annonces nous-mêmes. Hein, ça nous arrive aussi de, de recruter. D'ailleurs, je passe le message parce que régulièrement, moi, j'ai besoin de, de stagiaires mmh. à à la chambre dans mon dans mon équipe hein, je, donc euh, avec un turnover euh, tous les euh, tous les six mois donc en premier lieu je m'adresse effectivement à la à la communauté euh, à la communauté française pour voir si effectivement ça peut ça peut intéresser
2: pareil il y a un poste euh, à pourvoir chez moi tous les six mois euh, en stage euh, à balle
0: le message est passé <rire> je voulais vous poser une question un petit peu en dehors du cadre à propos des influenceurs des influenceuses donc c'est un phénomène mondial on voit ça partout. En France, c'est très fort. Ben, il y en a même qui font des podcasts. Et ici, en Suisse alémanique, est-ce qu'il y en a J'en ai pas vraiment trouvé beaucoup. Il y en a forcément en allemand. Est-ce que vous en voyez, vous Est-ce que c'est un phénomène qui existe aussi
2: oui, c'est complètement un phénomène qui existe aussi, euh, on les trouve comme partout hein. ça se développe euh, en particulier dans certains domaines, j'ai envie de dire qui sont mmh. quand même très visuels, qui sont pour, pour citer le jargon instagrammable. Mmh. Mais oui, dans le dans le domaine des métiers de bouche, dans le domaine euh, voilà de 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 l'art de vivre, de la mode, de la mode mmh. tout à fait. Euh, je pense ça me fait penser à la Redoute parce que euh, voilà, la Redoute, on les on les suit, ils sont membres à la chambre, on travaille ensemble et, euh, et la Redoute fait appel régulièrement à des influenceurs je pense que nous, on a même été influenceurs euh, l'été dernier, voilà. puisque j'ai fait... Un des
0: influenceurs, c'était Je ne sais pas
2: si on peut dire qu'on est vraiment des influenceurs, mais, euh, mais bon, notre, notre réseau, il est, il est là et, et c'est un, un devoir, à mon sens aussi, de, de l'alimenter et d'essayer de l'aider par, par des publications, par des relais d'informations, etc. Et, et pour revenir à l'histoire avec, euh, avec la Redoute, effectivement, quand j'ai organisé euh, pour la première fois l'été dernier un cocktail d'été dans un très beau jardin à Bâle, la Redoute nous a sponsorisé un certain nombre de matériels, de décorations, etc. On a fait quelques photos et ça s'est retrouvé sur les réseaux. Donc je pense que oui, par ces biais-là aussi, on peut faire rayonner les, les entreprises. » Voilà et on a aussi au sein de la chambre, moi je, je repense à Aurélie de, de, de chez Wollenweider qui est euh, quelqu'un qui manie extrêmement bien les, les médias et qui euh, voilà fait de, un très très joli travail sur Instagram en particulier, euh, Avec euh, euh, voilà, elle fait saliver euh, vraiment son, son réseau avec les jolis produits euh, que, que peut proposer la, la pâtisserie, donc euh, oui je pense que tout à fait c'est euh, quelque chose qui est présent ici et, euh, et nous à notre niveau. Mmh, absolument. Nous, on utilise plutôt LinkedIn. En fait, véritablement, oui. c'est vraiment le, notre
1: réseau de, de référence. Après, on est présent aussi sur euh, sur Instagram. On a une communauté qui euh, qui grandit. Hein. Mais c'est vrai que voilà, Instagram reste quand même très visuel. Euh, voilà, vers des vers peut-être des des sujets sur lesquels on est peut-être un peu moins un peu moins légitime euh, de temps de temps à autre. Mais c'est vrai dès qu'on a un événement, euh, dès qu'on a une actualité, on, on essaye de, de oui, faire appel à bien ces bien. à ces réseaux.
2: Voilà et puis cette communication là, elle fait aussi que on communique sur nos membres. Ça, mmh. c'est quand même aussi un des gros avantages d'être membre de notre réseau, c'est que nous, on se veut le relais des actualités de nos membres et on les fait aussi rayonner sur nos plateformes. Donc, c'est pour ça qu'on a un compte Instagram, c'est pour ça qu'on a un compte LinkedIn. Et je pense aussi qu'on a euh, cet aspect personnel dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on peut avoir un compte de la CCI France Suisse avec 7000 abonnés. Ce qu'on publie, nous, en tant que personne et, et les informations qu'on va relayer, nous, en tant que personne, elles ont aussi leur importance. Et, euh, et on y attache et beaucoup d'attention. Mmh. Voilà, mmh. Je pense que c'est aussi... Euh, euh, par respect pour, pour mon réseau, que je vais, je vais faire aussi relativement attention à, à ce que je vais publier et dans, toujours dans le but de, de les servir, finalement.
0: Très joli. On en vient à la fin de l'interview. Je vous pose encore deux petites questions. Mais quelle qualité ou quel bonheur vous avez trouvé ici en Suisse alémanique dont vous ne pourriez plus vous départir
1: alors moi, ce que j'apprécie plus particulièrement en, en Suisse, hein, je, je vis à Zurich, c'est cette forme de, de sérénité. Mmh. Je crois qu'on a, vous le voyez même aujourd'hui, on a, on a un cadre euh, naturel euh, exceptionnel euh, où effectivement, euh, on a la forêt, on a le lac, euh, on a les, les montagnes. Et, et c'est tout à fait à l'inverse euh, aux antipodes de ce que je vivais euh, moi dans ma vie euh, d'avant en tant que parisienne, euh, voilà, euh, citadine, une vie... Euh, euh, voilà où tout va mmh. très très vite euh, où on ressent finalement beaucoup de pression même si on n'en a pas, je pense qu'à Paris il y a, y a cette forme euh, et ça m'a vraiment fait le, le choc quand au départ, quand je, je me suis installée ici que je retournais régulièrement à Paris c'est d'avoir cette, cette différence d'atmosphère mmh. en fait vraiment à Paris bah, je reprenais mes habitudes voilà, j'allais me garer n'importe comment <rire> je roulais vite, je klaxonnais bon ici je suis beaucoup plus disciplinée donc, euh, donc voilà c'est complètement différents et puis il y a, y a quand même une forme de, de bienveillance aussi de la mmh. part euh, des Suisses, même si c'est pas des grands communicants. Voilà, je me souviens une des premières fois où j'ai pris le tram avec mes enfants, il y a un vieux monsieur qui a proposé des bonbons à ma fille. Oh, euh, oh, voilà, j'avais trouvé ça... Euh, non mais j'avais trouvé <rire> ça hyper... Euh, j'avais trouvé ça hyper gentil. Un détail aussi c'est, ben bah, voilà, vous allez vous balader dans la rue, vous promenez votre chien, bah, les gens vous saluent. Enfin ça c'est quelque chose... Euh, en, en France, euh, c'est extrêmement, extrêmement rare. Les gens se... Ouais. Ça, oui, ça de dépend. Village, en ouais, fait, voilà, ouais. c'est ça. Bah, de toute façon, il y a cet aspect euh, petit village. Tout le monde se, tout le monde effectivement se se, se connaît. Euh, alors, c'est vrai qu'on se salue même si on ne se connaît pas. Hein. Ça, c'est ça, c'est ça, c'est vrai. Et puis il y a aussi cette forme de discrétion. Mmh. On ne se voit jamais, on ne s'entend jamais. Je pense qu'il y a juste les voisins qui entendent mes filles qui se disputent. Mais sinon, je ne vois pas où sont les gens. Enfin, ça, je trouve que c'est assez incroyable. Alors qu'en bon, France, euh, on se fait remarquer et on aime oui, se faire oui, remarquer. <rire> et c'est tout l'inverse euh, ici. Hein. Et puis il y a aussi cette forme de simplicité. J'ai l'impression que les choses sont, sont sont simples. Les Suisses sont résolument des terriens, on sens noble du terme. Hein. Ils sont vraiment tournés vers vers le vers le vers le terroir. Et puis même à Zurich, si le pouvoir d'achat est extrêmement élevé, bah, l'argent c'est pas un sujet c'est pas un sujet tabou. Et, et finalement bon, c'est assez appréciable hein, mmh. finalement. Et puis moi ce que j'ai ressenti aussi en arrivant dans le réseau de la de la chambre quand j'ai noué mes premiers contacts avec des interlocuteurs suisses et que les gens sont hyper accessibles mmh. et ça c'est ça dans des relations d'affaires c'est hyper appréciable en France particulièrement peut-être à Paris dans ce microcosme parisien on vous regarde est-ce que vous êtes habillé comme ça vous portez ça vous avez quelle fonction la première question qu'on va vous poser c'est qu'est-ce que vous faites moi je me suis enfin je me suis retrouvée dans plein de circonstances où jamais j'ai eu besoin de me positionner ici par rapport à mon métier ce qui est pas du tout le cas en France et à fortiori à Paris. Donc tout ça c'est euh, c'est hyper agréable. Et je pense que c'est aussi euh, ça correspond bien à un moment de, de ma vie euh, voilà euh, personnelle. Où je, je suis je suis sereine. J'ai construit ma famille. J'ai un métier qui me plaît. Et donc euh, voilà, j'ai pas les mêmes attentes que quand j'avais 25 ans où j'étais euh, voilà où c'était c'était pas forcément la même la même dynamique. Donc euh, je, je suis pas certaine que j'aurais vécu euh, ici, j'aurais eu la même histoire à 25 ans, mmh. en arrivant seul, célibataire, euh, euh, ne connaissant personne, euh, je ne suis pas certaine que je me serais épanouie de la même manière que je m'épanouis euh, maintenant, parce que mes enfants sont heureux. Enfin, voilà, mmh, après, c est c est effectivement, clair. il faut raccorder, euh, raccrocher tous les wagons, euh, tous les wagons euh, au, au train, et puis je pense qu'on est, voilà, est extrêmement chanceux de, de, vivre, de vivre ici, où il y a aussi une forme de sécurité. Hein. Voilà, moi, j'ai enfants qui peuvent rentrer seuls de l'école, prendre les transports en commun. Je, je suis beaucoup moins inquiète que si elle prenait le métro euh, en plein cœur de, de, de Paris. Donc, tous ces aspects-là font qu'effectivement, euh, voilà, j'ai très envie de... On se projette véritablement sur le, sur le long terme ici en, en Suisse. Et même si je reste au fond de moi... Euh, très parisienne, euh, voilà, j'avoue que je
0: c'est ça, ça, ça cohabite,
1: ça cohabite parce que j'ai encore euh, voilà, j'ai certains réflexes, euh, comportements d'une d'une française, hein, pas que d'une parisienne, hein, mais euh, mais euh, j'avoue que je voilà, je, je suis très 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 heureuse en Suisse et à Zurich. Alors, je oui, pense oui. qu'il faut garder son
2: authenticité et puis ça fait de ça fait de nous qui nous sommes. Hein. Moi, j'ai aussi les deux nationalités. Alors, pendant longtemps, j'ai Trouver le, le besoin d'obtenir la nationalité suisse, hein, je me suis dit, bon, bon, voilà. Et puis, par contre, j'ai quand même remarqué que ça m'a donné une certaine notoriété ou une certaine, euh, comment dire ça, ah, une, une certaine assise oui. ou légitimité quand, euh, quand je l'ai obtenue. Mes collègues, je me souviens, m'ont félicité en me disant, oh, c'est bien, euh. oui, c'était assez rigolo comme, euh, comme expérience. Moi, la Suisse euh, et la Suisse alémanique, ça m'a appris l'humilité. Parce que moi, par contre, j'avais 25 ans et même un peu moins quand je suis arrivée ici et avec toute tout mon, mon, mon arrogance ou disons la façon de, de, de rayonner à la française où voilà, on, on, veut, on veut grimper les échelons, on veut changer, on veut, on veut faire savoir au monde qui on est. Et en fin de compte, ici, non, ce n'est pas du tout la bonne méthode jamais voilà on, on m'a jamais demandé ce que j'avais étudié j'étais celle qui avait fait le plus d'études dans mon équipe mais tout le monde s'en foutait donc c'est des choses qui euh, voilà qui vous force le respect et qui vous font vous rendre compte qu'en Suisse l'expérience elle fait tout c'est mmh. pas c'est pas les études c'est pas il s'en ils s'en fichent mmh. ce qui est important c'est ce que vous avez fait et, euh, et ça, je pense que c'est euh, une grosse différence, mais c'est aussi ce que ça m'a appris s'asseoir sur, sur ce qu'on sait faire, sur ses compétences. Moi, ce que j'aime ici, effectivement, c'est euh, la façon dont les Suisses et les Suisses allemands m'ont appris à apprécier l'instant présent et à rester simple. Voilà. On, on, les gens ont des comptes en banque bien garnis, mais ça ne se voit pas. C'est quelque chose euh, voilà, dont on sait rester discret, on sécurise un petit peu tout ça euh, et on apprécie des choses très simples. Euh, comme une randonnée, mmh. comme la nature. Cette communion avec la, la nature, elle est hyper importante. Et, euh, et, et on, voilà, la Suisse, c'est un château d'eau avec ses lacs, ses montagnes. C'est un pays extraordinaire pour ça. L'aspect culturel aussi, parce qu'en tant que Baloise, euh, j'ai découvert. J'étais déjà une, une accro de la culture avant, des tableaux, des peintures. Mais là, on a un terrain de jeu qui est juste extraordinaire. Et waouh, wow, je, je, je trouve que ça, c'est... Euh, et ça reste aussi toujours en toute humilité. Oui. Ces fondations, je veux dire, les, les fondations suisses euh, ont des richesses incroyables euh, en termes d'art. Euh, restent extrêmement discrètes. Oui. Et, et puis, on, on, voilà, c'est visité par le monde entier. Le monde de l'art euh, vient, vient chaque année à Bâle euh, s'imprégner de, de tout ça. Hein. Mmh. Voilà, je recommande vraiment euh, la Fondation, euh, fondation Bayelaire en particulier. Et puis voilà, le fait que le système fonctionne, ça fonctionne ici, mmh. tout marche. J'ai euh, fait une brève incursion dans, dans le, le système social puisque j'ai travaillé pendant une année pour une, une caisse de compensation. J'ai découvert un petit peu les rouages de, de ce métier-là, ça marche. Il y a vraiment, euh, on peut s'adresser à une administration, on a des réponses dans des temps d'attente tout à fait convenables. Et du coup, ça fait que les gens ont confiance. Mmh. On a vu aussi, par rapport à la crise, comme les gens ont pu avoir confiance dans leur, dans leur politique. Ils étaient derrière le gouvernement, quelle qu'en a été euh, sa, sa, sa décision. Euh, et, et, et cet aspect sécuritaire que je trouve... Euh, voilà. Lors de nos voyages, on a fait notamment un jour un, un périple en, en Afrique du Sud, où mon mari a vécu six mois. Quand je suis rentrée à l'aéroport de Zurich, je n'oublierai jamais cet aspect de sécurité que j'ai enfin retrouvé. Oh, j'ai voilà, pu poser ma valise, faire 10 mètres, aller chercher de l'argent au, au bancomat et Il n'y avait ouais. pas du tout de souci. J'étais chez moi et j'étais en sécurité.
0: Donc ça prouve bien que les deux pays ont à s'apporter, à s'apprendre aussi
2: Complètement. <rire> mais euh, autant les, les, les Français ont, ont, ont plein de choses à apporter euh, à, à la Suisse. Mmh. Euh, et, et la Suisse a, a gagne à être connue des Français.
0: En fin d'interview, je demande toujours un partage de citations ou de proverbes qui vous animent, qui vous plaît sur le moment présent, ou voilà, que vous voulez diffuser. Claire, si tu veux commencer
1: Oui, alors moi, j'ai retenu, quand j'ai beaucoup parcouru la, la presse, je ne peux pas dire hein, qui, a, qui a écrit ça, mais en tout cas, ça m'a tout de suite parlé. Il faut agir aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire. Alain Berset. C'est Alain Berset qui a Absolument, absolument. ». Voilà. Il y tader. avait même un t-shirt, je crois, ah, qui avait absolument. été fait, euh, qui a été fait, et euh, ça effectivement, je l'avais, euh, je l'avais noté pendant le enfin, au démarrage de la pandémie, hein. et je trouve que c'est une excellente euh, illustration de la, de la culture suisse ou du bon sens, euh, du bon sens helvète. Et euh, moi qui suis euh, très, euh, très spontanée euh, dans l'action, euh, voilà, toujours très extrêmement dynamique, bah, bah, mm. je voilà, je trouve qu'avec avec le temps, finalement, c'est bien aussi de de se poser et de de, de, de s'assagir et puis surtout, ben, comme tu le disais tout à l'heure, de, de profiter du, du moment présent.
0: Mmh. Et toi, Émilie
2: Alors moi, j'ai retenu la citation de Mark Twain qui dit « Il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait » pour deux raisons la première c'est un peu un hommage à tous ces entrepreneurs là qui ont le courage de, de, de venir de tout plaquer d'essayer de, 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 de faire marcher leur, leurs entreprises et leurs projets on sait à quel point c'est compliqué et, euh, et je trouve que voilà je leur tire mon chapeau et puis l'autre l'autre hommage bah, c'est à notre équipe parce qu'effectivement on est peu nombreux mais on bouge des montagnes et, euh, et je suis très très fière de travailler avec, euh, avec tous ces collaborateurs et collaboratrices là parce que euh, on est euh, hyper soudés et rien n'est impossible pour nous. Petit budget mais gros effets. Donc euh, voilà, moi j'aime bien.
0: Merci à vous deux de ces échanges, de ces partages. Merci d'avoir répondu à mes questions et j'espère que ça a permis aussi de diffuser les informations, montrer l'énergie et le savoir-faire dont vous faites preuve au sein de la CCIFS. L'ouverture aussi dont vous avez fait preuve maintenant à l'idée du podcast est fabuleuse. Vraiment, je vous en remercie. Cette volonté de renseigner les francophones de la région. Donc, vraiment, on se rejoint sur ce point-là. Je sors à nouveau enrichie de ces échanges. Enchantée d'avoir fait votre connaissance. Donc, merci beaucoup à vous. Merci à toi, Jenny. Merci, Jenny. Le plaisir
2: était partagé. C'est gentil. Un grand plaisir.
0: Les auditeurs de Franzine sont aussi très généreux en échange et en retour. Donc, chers amis, on se réjouit de lire vos sentiments sur l'épisode, la découverte de cette association. Pensez à laisser un mot, les 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Merci de nourrir cet élan en suivant l'aventure. À bientôt.